0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。那么上礼拜的国际新闻，这可以分成三大块啊。那么第一块，我们看的是亚洲领导人的相关新闻。那亚洲领导人的相关新闻，基本上我们看观察三个国家。第一个是上个礼拜一。上礼拜一，四月五号的时候，越南国会正式通过阮春福接掌国家主席，他是创下总理转国家主席的首例。那越南领导的四驾马车的领导班子呢，正式到位啊，就是总书记阮富仲，国家主席阮春福，总理范明正，他是中央组织部部长转任，然后国会主席王廷会，他是河内市委书记转任。那么其实这个人士并没有太多的意外，因为在一月底的时候呢，越共十三大已经确定了的人士，那么现在是国会正式通过，这是上礼拜一、礼拜三的时候呢，四月七号的时候，我们看的是韩国的政治人物，我们看的是汉呃首尔市长跟釜山市长双双的补选。因为这两个市长呢，过去都是涉入到性骚扰的这个呃丑闻呢、啊。那么一个请辞，一个请生啊，一个自杀，那么其实都都是补选，补选，但这两个呢，都是过去都是执政党，那可以想见执政党最近的政治支持度非常的差，非常的低，所以都是反对党，反对党获胜啊。首尔是反对党国民力量党的候选人吴世勋。他得票五十七点五，那么执政党共同民主党的朴应宣，他才三十九点一八。釜山呢，同样是反对党的朴亨俊六二点九七，那么共同民主党执政党的金融春才三四点四二。啊，就是这次整个的执政党，包括文在寅总统的知识度都非常的低，因为过去常常发生到公职人员炒地皮的丑闻呐、啊。那么打房失利啊，房价飙到五成，呃，上升了五成啊，那让人们怨声载道。那这个呢，都会成为明年韩国总统大选的时候对执政党非常不利的一个因素。所以这两个市长的补选呢，虽然他们的任期也不长啊，但是是明年总统选举的前哨战。那第三个观察国家的领导人呢，就是在呃新加坡。就是第二四月八号礼拜四的时候呢，哎，新加坡人事有一些变化。那么在两年前，就是二零一八年11月，本来呢，新加坡已经定了，就是第四代领导团队推举为领军人物的副总理王瑞杰，本来就接着李显龙啊，就觉得新加坡的接班就已经排定了，就是王瑞杰。王瑞杰是副总理兼经济政策统筹部部长以及财政部长。就王瑞杰本来准备接班，但是上个礼拜四四月八号的时候呢，他向总理李显龙提出辞呈，辞呈就说我不不不,不再担任这个接班人了，啊，不再任接班人。那么当然就是新加坡的政界就有点有点惊讶，哎，怎么会这样子哈、啊？那么他们两个礼拜以后呢，内、那、阁、个、要改组，那么王瑞杰将卸下财政部长一职，但仍然担任呢副总理和经济政策统筹部部长。那王瑞杰他为什么请辞呢？他主要是。我觉得这个这个心情是蛮蛮好，他是蛮蛮就是大公无私啊。他说他今年60岁，等这个 COVID-19 的这个危机结束的时候呢，等他将近接班的时候，已经快65岁了。这时候如果他在担任总理的话，跑道太短了，太短了，马上又要换人了，跑道太短，所以他认为应该换个新人，年轻一点人来接班。那么他说李光耀担任总理的时候呢， 3 5岁；吴作栋担任总理的时候49岁。李显龙担任总理的时候52岁，都年年轻。那他王瑞杰如果当总理就快65岁了，太老了，太老了。那李显龙今年69岁，李显龙讲说新加坡不应该有个70岁的总理，所以明年要交班。所以现在就是他们第四梯第四代领导人第四梯队的这人呢，赶快还要在开会，在选到底谁出来担任领军人物。所以上个礼拜刚好就是越南、韩国、新加坡都有政治领导人的相关的新闻值得我们去关注，这是我们看的第一大块。第二块新闻我们看的是美国跟伊朗关系。美国伊朗关系呢？那么在上个礼拜二的时候呢，四月六号的时候，哎，美国跟伊朗重启伊核谈判，虽然仍然是间接谈判啊，间接谈判，间接谈判，甚至在谈判的地点都不是同一个一间会议室。但是间接谈判中间有欧盟人在穿梭啊，但是某美国总是参与那么伊核协定的几个参与的国家，这样跟伊朗来来谈判。那谈判呢，当然一开始的时候双方嗯也蛮坦也蛮坦诚，也有点建设性。但是就是双方的立场还是差得蛮远的哈。那么伊朗也是要求说，美国你必须先解除经济制裁，经济制裁你如果不解除制裁的话呢，嗯，那我就我那我们还是要继续提炼我的浓缩铀。啊，那美国当然要求说，伊朗，你你可以，我们可以谈判谈的长一点，那不只是伊核问题，甚至呢，伊朗在中东的这些呃代理人战争啊，或者他在其实叙利亚问题都可以来谈。那伊朗是说你，你你你扯得太远了，就是谈议和问题，解除制裁啊，这是嗯、呃、上礼拜四月六号，六号，因为伊朗为了给美国施加的压力呢，所以四月十号礼拜六的时候呢，伊朗总统鲁哈尼就下令。要启动伊朗的新型的离心机，开始提炼浓缩铀。浓缩铀呢，这个新型离心机呢，它的这个效率啊是旧的离心机的十倍、啊、提炼浓缩铀。也就是说，我一方面跟你谈，你如果不跟我谈，那我这边就要提炼浓缩铀了。这是他的一个谈判的策略。4月10号，没想到4月11号的时候呢，伊朗纳坦兹浓缩铀厂就被爆，就发生了爆炸。就发生爆炸，那爆炸呢？这个浓缩铀，它是纳坦兹的提浓缩铀厂爆炸，什么地方呢？就是炸掉它的整个供电系统，发生了大停电。大停电呢？那大停电呢？到底到底谁做的呢？那当然大家的猜，就是以色列做的嘛。因为以色列呢，一直不希望伊朗再回伊伊朗呃这个解除对伊朗的制裁，他对美国重新跟伊朗谈判呢，以色列基本上反对的。所以在礼拜上个礼拜二，四月六号，美国跟伊朗该开始谈判的时候呢，哎，以色列就攻击了，那么伊朗属于伊朗革命卫队的一个船只，在沙特外海，那么攻击，攻击，希望用这个来转移注意力，但是好像没有成功，结果这次根本就伊朗的这个纳坦兹的核设施提炼浓缩铀厂被炸掉，被炸被这个、呃、被炸，那就造成了整个大停电。啊，大停电！大停电呢？那么一般的估计，如果要整个在恢复它的整个供电的整个系统呢，那么整个设施要修复大概有九个月，因为特克这是警卫森严的一个呃供电的这个中心啊，提供它地底下的这一连这些整个核的设施。那当然，以色列它这以色列当然不承认也不否认，但是情报单位有些消息传出来，那很显然就是穆萨德干的。那伊朗这边的讲法，当然没有讲说到底受到多少损失，因为他讲很多损失的话，那么他过去想威胁美国的谈判筹码就没有了，所以伊朗这边也不讲有多少损失。但是伊朗的强硬派就说我们要开始要报复。那如果细数过去呢，纳坦兹这个农浓缩铀厂呢，不到一年前也被以色列攻击过，那攻击是地面上的设施，当时发生了大火。这次是攻击地下的供电系统。而且在过去这段18个月之内呢，其实伊朗跟以色列都会相互攻击他们的船、对方的船只，啊，那么小型的冲突啊，攻击你个运油船呐、啊，这个事情那么屡见不鲜。伊朗也打过以色列的，以色列攻击过伊朗的，所以这个攻击并没有爆发一个大型的一个报复。但是这一次呢，这事情蛮比较大，比较大以后呢，那会不会影响到伊朗跟美国正在进行的伊核谈判呢？哎，这是大家所关注的重点，因为以色列就是希望这事情让伊朗报复，然后美国也对伊朗制裁，然后伊核谈判就谈不下去，谈不下去就不会解除对伊朗的制裁，所以美国整个局就破了。那是不是因为会不会让以色列得意，或者是真的是这样的发展破掉破坏了整个整个谈判，还是反而加速了谈判？这是我们观察的一个重点。第三块大的新闻呢，我们看的是乌克兰，乌克兰呢？就是乌克兰东部不是闹分离主义嘛？分离主义，乌克兰东部这地方本来就已经是呃战事稍微已经是会平，呃好像冲突稍微平息。但是最近呢，那么乌克兰东部和这个呃这这俄罗斯交界地方呢，这地方是俄罗斯的派兵，俄罗斯造成的整个一乌克兰跟俄罗斯的关系开始紧张。那乌克兰是指控呢，那么俄罗斯你在边界派了重军重兵。那边四万多部队将来，然后跟边界方的冲突，也造成乌克兰军队一些人死亡啊。那这行非常严重，非常严重。所以乌克兰呢就跟北约就讲说，一方面跟北约说，是不是加速审核乌克兰加乌克兰加入北约的那么这个程序啊，只要愿意开始启动，那么加入北约的这程序呢，就足以对俄罗斯有遏制的能力。那一方面呢，乌克兰也跟俄罗斯来讲说，那边界的紧张，那要求跟普京呢、啊、要谈要，要对话，要开始谈一谈边界的情势。结果两边都没有如愿，跟普京说要谈的话呢，那结果普京这边是以读不回。那么希望跟嗯、呃、加速加速跟加入北约呢，北约只表示说支持乌克兰的这个主权独立、领土完整啊。那么希望能够和平解决等等，但是并没有提到说那么是不是加速让乌克兰加入北约的事，因为这事情非常敏感。乌克兰如果加入北约的话，那俄罗斯讲，那你北约就已经轻门踏户到我门口了。只要乌克兰加入北约，那战争就引爆了，就引爆了。所以乌克兰的讲法就是说，我们是不是好像在审查要加入北约的样子？那么这点北约也非常非常的谨慎，美国也非常谨慎，都没有马上答应乌克兰说我怎么样让你加入北约。那倒是这里面又有一个又有另外一种说法，就是事实上是乌克兰去挑衅。俄罗斯这边讲法说，我只是在我境内调度部队，是你乌克兰政府基辅当局你想收复东部的这些半独的这些失土。那为什么呢？因为一般讲法就是乌基辅这边的乌克兰这边呢，他受到哎土耳其的鼓舞，因为乌克兰跟土耳其的关系不错，土耳其做的无人机啊，呃，好像最近中打仗打得不错啊，在在在中亚这边的几个战争，无人机好像都是都都能够占了上风。那么土耳其就提供了乌克兰很多无人机，那乌克兰似乎想用无人机，那么对东乌克兰这些叛军进行攻击，这样才把问题给挑起来。那么双方各互相指责对方引爆冲突，但是整个的那么东乌克兰它俄罗斯边界情势也非常的紧绷。那么美国的一些军军船舰呢，是否也进到地也进到的黑海这边，或进到进到地中海这边开始呃观察的情势？那么就看说，哎，那是不是呃，万一情势什么紧张，又什么又什么样的方法能够降低紧张？土耳其也说它可以扮演重要的角色，因为土耳其一方面支持乌克兰，一方面它跟俄罗斯也讲得上话。所以土耳其最近忽然他的角色升高，那整个在整个东乌克兰的这块地方，那么最后会怎么发展？会不会擦枪走火引爆战争呢？这个也变成我们持续观察的一个重点。所以上个礼拜呢，三大块新闻，大家就为您做个整理。我们下礼拜再见。